0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos, como todos los días, con muchos temas para debatir. Estamos en medio de la liga del fútbol mexicano. La impresionante demostración de la América Noche en Puebla. Hablaremos de eso, lo que viene este jueves. Y, por supuesto, nos meteremos en el fútbol de España, que tiene un platillo muy, muy especial el domingo con el Real Madrid enfrentando al Barcelona. Cari Correa, Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer saludarte.
1: Gracias, David. También un placer estar de regreso acá en la mesa de cronómetros y gracias. La última temas. vez que estuviste aquí
0: con nosotros, todavía eh, eran dos personas las que estaban aquí.
1: Exacto, exacto. Eh, hay Santitu. una pasa de diferencia. Santi
0: tú. Bueno, eso no. Santi
1: Exacto, Santino. Santino,
0: Santino, Santino. Yo le digo Santi como Santi Jiménez.
1: Ah, bueno, Santi es de cariño. Está
0: bien, está como bien. cari, de cariño. Bueno, fel muchas felicidades, cari. Muchas gracias. Bueno, lista, cari.
1: Listísima. Vamos a entrar de lleno en esos temas porque ya decías hemos tenido muy buenos juegos en la ida de los cuartos de final y lo que se viene para este fin de semana.
0: De acuerdo. Bueno, vamos a tener en un instante más a Martina Einstein desde Madrid en vivo para platicarnos temas de el clásico y lo que se viene en España con una semana muy interesante y lo que tiene preparado además y es bien deportes para toda la audiencia. Bueno, a ver, Cari, vamos a comenzar con el América. Ayer le gana seis goles por uno al conjunto del Puebla. Está finiquitada ese partido de cuartos de final. ¿Cuál sería tu titular para explicar la goleada?
1: Del Puebla, puro camote. Porque. Nos vamos a quedar como con esta raíz famosa, no, gran producto del de estado de Puebla que todos conocemos y que nos gusta muchísimo, pero buen fútbol no precisamente. Y lo cual es bastante raro porque con la Arcamón ha sido un equipo que constantemente hemos visto en esta, este tipo de fases, de hecho eh, ya con Juan Reynoso habían clasificado a liguilla. Y después Larcamón toma las riendas del equipo y empieza a jugar un buen fútbol, pero ayer no hubo ni reacción ni hubo tampoco ajuste por parte del de director técnico. Muy superior, el América parecían que eran de ligas distintas, David.
0: De acuerdo contigo, me quedo con eso, de ligas diferentes. Ahora, eh, Cari, según entiendo tu titular y lo que me estás diciendo, ¿tú crees que el 6 por 1 fue más obra del Puebla que del América?
1: Fue lo, parte de lo que dejó de hacer el Puebla, pero también eh, hay que darle el reconocimiento que merece el trabajo de Fernando Ortiz con estas Águilas del América. Han sido muy superiores, les ha dado la confianza que necesitaban algunos de los jugadores y empiezan a brillar de manera espectacular, como el caso de Henry Martín, ya hablaremos más a fondo de él en unos minutos, pero hay jugadores que recuperó y que se sienten se sienten como en su ambiente natural. Claro. Están brillando, están eh, eh, creciendo no nada más en lo individual, sino también en conjunto y a mí me gusta cada vez más ver jugar a este América.
0: Sí, tiene una armonía maravillosa. Hace unos minutos fui a comer un sándwich aquí enfrente de las tradiciones de ESPN y el que eh, recibe el coche me dice, ¿cómo vio a mi América? Le digo, ¿no? Muy bien. Ah. Fue nuestro mejor partido. Y yo le, yo le contesté lo que tú decías. ¿Cómo voy a medir al América si el termómetro realmente no existió, porque el Puebla fue una caricatura de equipo, hay que ver cómo la América entraba y entraba con unas largas avenidas, sin marcas, sin presión, sin absolutamente nada, cuando se supone que este equipo del Puebla si algo hacía bien, Cari, es marcar, defenderse, correr, mm. poner espíritu. Ayer mira, mira cómo entraba pues la América. Fue un tiro
1: en el primer tiempo por parte del Puebla y fue justamente la anotación de Cortizo. Luego suman 13 partidos seguidos recibiendo anotaciones. Eso te habla de un mal trabajo por parte de la defensa.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo mi titular lo dejo a un lado al Puebla, que el Puebla me parece desastroso, y pongo América y ya, como solían poner los viejos periódicos cuando la América ganaba, América y ya era el titular favorito de, los, de la prensa, y obviamente hablábamos de la amplia superioridad del Puebla, yo creo que hay que... De la América. Sí, perdón, la amplia superioridad del América sobre el Puebla, yo creo que sí hay que resaltar que este equipo está, el América está afinado en todas sus líneas. Y, lo, y hay jugadores que hasta han elevado su nivel sorprendentemente el caso de Luis Fuentes, un veterano que pasó por Pumas y que yo veo ahora irreconocible, eh, bueno Fidalgo está convertido en un gran jugador de fútbol, Valdés ya ha vuelto a ser el futbolista que llegó a ser en Santos determinante ¿qué decir de Sendejas? ¿qué decir de Henry Martín que vive su mejor momento?
1: Seleccionados nacionales en cada una de, se, de sus líneas la verdad sí. muy destacable de lo que está haciendo el América y ya veíamos a, también ahí en esa portada la fotografía de Henry Martín hablando de jugadores sí. notables, de crecimiento eh, ...un 10 para este 9, eh, ¿te parece David que aseguró su lugar en Qatar con sí, lo que hemos visto?
0: Sí, 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 yo creo que sí, no hay forma de que el Tata Martín no lo lleve, ya es otra polémica si debe ser titular no. o no titular contra Polonia, pero yo no lo veo de ninguna forma eh, fuera del avión que va al Campeonato Mundial de Fútbol, es increíble cómo ha mejorado este futbolista, cómo se ha hecho mejor delantero, cómo está atinado con el gol... Realmente hay que eh, con aplaudirle. El,
1: con el Tata y sus aferraciones ah, diagonal bueno. aberraciones, David, ya no se sabe, ¿no? No, mira,
0: pero, pero, pero no hay forma de dejarlo fuera, Cari. Sería. No, no creo que lo haga el Tata Martino. Como dicen por ahí, ningún entrenador se da un balazo en el pie. Es decir, todos, tú necesitas un jugador como Henry Martin. Luego, Raúl Jiménez es incertidumbre. Sí. Eh, Funes Mori regresó ayer, parece que regresó mejor, dice Bucetich vamos a ver si desarrolla una buena liguilla pero eso es,
1: apenas está por verse, lo que ya de tienes acuerdo. comprobado es el nivel pero, que está mostrando pero mira, anoche bien. lo
0: decía Rafa Puente y tiene razón realmente eh, eso se va a determinar en el resto de la liguilla, donde Henry Martin obviamente va a ser una figura yo también creo que va a llegar Funes Mori a la final esa puede ser una la final, América Monterrey con los dos centros delanteros que pelean una posición. Y luego hay que esperar lo que pase con Irak. ¿Y quién es el otro? Suecia, ¿no? Que van a jugar los últimos dos partidos en Girona para determinar ya el grupo mexicano para el Mundial.
1: Eh, correcto. Bueno, pues, mientras tanto, Henry Martín sigue brillando. Es un jugador A ti no te gusta
0: Henry Martín como... Me como,
1: encanta Henry Martín. ¿No crees
0: que deba estar ya en la selección? ¿Que deba, que tiene un lugar asegurado? Es que para
1: mí no hay ninguna discusión, aparte no. de que lo que estamos viendo que despliega en el terreno de juego también es un jugador que ha demostrado que sabe cómo reponerse de los malos momentos y de las críticas. Simplemente necesitaba a un técnico, a alguien que le diera la confianza y que lo reencaminara y ahí está dando los resultados. Eh, el mejor anotador en el torneo regular y ya anotando también en la liguilla.
0: De acuerdo, de acuerdo. Un, yo... Creo que Henry Martín atraviesa un gran, gran momento y lo tiene que aprovechar Martino. No estamos para desperdiciar a nadie. Ya desperdiciamos a Chicharito, ahora no puede desperdiciar a Henry Martín.
1: Mexicanos a cada rato en macetas, como diría mi mamá, ¿no? De
0: acuerdo, <risas> no suelen darse. Bueno, vamos al detector de mentiras, Cari, a ver cómo está tu verdad o tu mentira. Y vamos a arrancar con Cristian Tabó. Vamos a escuchar al jugador de Cruz Azul.
1: Eh, más que con bronca, tranquilo. Eh, tranquilo por, por el trabajo que viene haciendo el equipo eh, Creo que en todos los partidos Hemos dado el mismo mensaje de, de querer ir a buscar, de querer ganar Y hoy no fue la excepción, creo que hoy jugamos muy bien eh, merecimos, merecimos ganar pero bueno, a veces... Me voy
0: tranquilo, merecimos ganar ¿Verdad o mentira? Eh, por cierto, este dato está aquí, Cari Primera vez que Cruz Azul se va en cero Con el Potro Además tenía 10 juegos consecutivos con gol en el Estadio Azteca. No pudo ayer meter el gol contra Monterrey, pero verdad o mentira que merecía ganar Cruz Azul.
1: Mentira, mentira. Primero que están tranquilos. No pueden estar tranquilos cuando tienes que ir a resolver esta serie al gigante de acero. Ya no están las condiciones puestas en tu casa. Mentira también que merecían ganar. Merece ganar el que mete los goles y Cruz Azul también se cansó de fallar, aunque haya sido futbolísticamente mejor, mejor ligeramente, bueno, ligeramente, ligeramente fallados. Eh, eh, no Les perdonaron
0: este penalti al comienzo del partido, un penalti flagrante de Corona.
1: Pero no Increíble. se cansaron de fallar frente al arco. Oye, travesaño, no, no. varias fallas. Eh, eh, esos tiros al arco son lo que practicas todos los días en los entrenamientos. Quiere decir que entonces no están bien trabajados.
0: Ahora fue parejo. Tienes toda la razón del mundo. Fue un partido parejo, pero sí fue ligeramente cruazo. Yo también creo que es una mentira la de Tabó. Pero bueno, es una forma en la cual el jugador piensa como... Es como un... Trabajo mental, jugamos bien, nos que faltó el gol. Decirse. De acuerdo, es lo que necesita decirse y escucharse también de la afición de Cruz Azul. Por eso no creo que diga una mentira rotunda, él está en su papel. Pero nosotros estamos en el papel de decir que Cruz Azul no mereció más de lo que obtuvo ayer. Punto. Es un Cruz Azul que ha mejorado, pero no exageremos. No está para campeón. No está para en este momento lavar la cara contra el América después de aquel 7 por 0. No está.
1: No está. Es verdad que el Potro también los ha reencaminado. Sí, buen, trabajo. Buen, yo, buen trabajo. Yo soy de las que piensa que deberíamos de, de dejar, ahora sí que está de moda, no dejar a, a los interinos, a los que vienen a pagar el, el bomberazo, eh, dejarlos y que después eh, sigan trabajando con el equipo. Me gusta lo que está haciendo el Potro. Le cambió la cara, eh, los jugadores se ven con otro ánimo, pero tampoco es que realmente merecían ganar el día de ayer.
0: Sí, el que, y eso es un buen punto, Cari, lo que tú apuntas. Y Cruz Azul no va a ser campeón seguramente no lo va a alcanzar con esto. Pero el Potro sí ha cumplido con un muy buen relevo y merece una continuidad. Merece la oportunidad de arrancar un torneo en cero a partir del próximo campeonato. Porque hay mucha gente que se inclina por... Ya sabes cómo es Cruz Azul, que tiene Dimis y divetes, que tiene una situación un poco rara, vamos a llamarle de esa forma, que es una forma elegante llamarla, a nivel cooperativo, y realmente nadie sabe, nadie asegura que va a continuar el potro. El potro se ha ganado su repetición.
1: Sí, hay muchas internas ahí. Y hablando de este cruce, eh, veamos lo que dijo Bucetich. Eh, siempre buscamos ir hacia adelante. Nuestra postura toda la temporada es ir hacia adelante y buscar las victorias. No vamos a cambiar. Así las palabras de El Rey Midas. Eh, ¿Verdad o mentira, David?
0: Bueno, es que eh, si, si Bucetich con ese equipo que tiene no va hacia adelante, pues Dios mío, ¿no? ¿Pero te pareció se... que fue hacia adelante realmente? No, yo creo que fue al Bucetich, punto. Busetich aseguró el partido, un equipo, vamos a llamar un equipo conservador, pero un equipo serio que aspiró a ganar, sí. También tuvo sus oportunidades Cruz Azul, ahí y esta que falla eh, Pizarro, un gran pase que le da Funes Mori, Pizarro la, la echa por un lado. Tuvo sus oportunidades Monterrey. Ahora, yo creo que Bucetich miente porque yo no creo que él haya salido ayer a buscar la victoria. Yo creo que salió a buscar el resultado y lo obtuvo, lo claro. obtuvo y tendrá que salir a buscar la victoria el sábado en su estadio.
1: Lo que pasa es que es lo que tiene que decir, son las frases hechas del fútbol, yo también coincido contigo, miente absolutamente, el resultado de ayer le conviene a Rayados sabiendo que las condiciones están puestas para resolverlo todo en su casa, que si vuelven a empatar en el gigante de acero eh, por la posición en la tabla, el que sale beneficiado es Rayados.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, y, y además este tiene un gran equipo de fútbol, y a un entrenador tú tienes que exigirle, a Busetiche, que exigirle de conforme a lo que tiene, así como al Arcamón no le exigimos que sea campeón del fútbol mexicano, por lo menos que sea digno, que no lo fue en el partido de ayer contra el América. A Bucetich sí le exigimos que Monterrey salga a ganar todos los partidos. Ayer la postura de Rayados tenía que haber sido un poco más atrevida. No lo fue porque así es Bucetich. Ahora, cuidado con eso, eh. Mon resulta hace un gol y te puede sorprender en Monterrey, eh.
1: Después de las últimas etapas de Bucetich en Rayados, el equipo se convirtió como en ese que le faltan siempre 10 centavos para el peso, ¿no? Que sí. no lograba encontrar la forma de volver a levantar un título. Para eso está de regreso aquí, Busetich. Por eso no se le exige nada menos que el título. De acuerdo. Miente de, con todos los dientes.
0: De acuerdo. La pregunta es que ¿a quién se le exige más el título? ¿Al América o el Monterrey, no? Porque a la América también se le exige el título.
1: Totalmente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en cronómetro, pero no sumaban de sus lugares. Volvemos rápidamente porque tenemos que deleite de fin de semana. No nada más es la liga en el fútbol mexicano. Se viene clásico en España con dos equipos que están a la cabeza. Volvemos.
0: Un clásico, todo un clásico dentro de la NFL, los vaqueros de Dallas contra las águilas de Filadelfia. Además, van por la supremacía del este. Los vaqueros enrachados, las águilas invenc invencibles hasta ahora. Los esperamos el domingo por la noche. Semana interesante en el fútbol de España y tenemos, Cari, cinco minutos para saludar a Martín Einstein. Einstein. Adelante, Cari.
1: Ya estás con nosotros, Martín, te escuchamos y te vemos con muchísimo gusto, ya contando lo, las horas, los días para este Clásico en España. Cuéntanos, en la previa, ¿cómo van las cosas?
2: Muy bien, eh, bueno, mejor para unos que para otros, porque parece que el líder no fuera el Club Barcelona, eh, intentando rearmarse, reconstruirse de cara a un Clásico, después de un cimbronazo, ¿no? de, de un golpe muy duro en la Champions League, un equipo que tiene que eh, reconstruirse, que gastó 200 millones de euros, que tiene muchas dudas, que le recibió una buena noticia hoy, la eh, recuperación de Jules Koundé, que parece que podría llegar a jugar el central en el partido del Bernabéu, pero la presión sigue estando allí. Hoy Xavi Hernández dijo, bueno, ahora hay que pensar en la liga, y es más presión, una mochila cargada, un equipo que parecía no tener pausa, no, tener, no temporizar, no entender que a fuego lento se construyen los equipos. Eh, parecía que todo estaba listo, ¿no? Yo siempre utilizo la metáfora del nuevo rico. De repente, eh, habían fichado y tenían obligaciones y no una construcción paulatina de un Barça que hace muchos años le cuesta mucho competir. Entonces, evidentemente, al Madrid las cosas le salen mucho más de cara, tiene más fortaleza, está ya clasificado a Champions Sin League, tampoco. a pesar de ser un equipo que resbaló, a pesar de ser un equipo que en todas las jornadas de la Liga ha recibido acuerdo. goles,
0: al Madrid se lo ve más enterito, David. No, de acuerdo, el, el único tema es que no termina por convencer ¿no? a los escépticos ese fútbol de Real Madrid, pero no nos convenció a muchos y terminó levantando la, la Copa de Europa en el torneo anterior, ¿no? Ahora, Martín, ¿a quién le afectaría más una derrota el domingo? ¿Quién la sentiría más? Es un clásico. Mira, eh, lo
2: dijiste muy claro eh, a partir de tu reflexión. El Madrid, sin jugar bien, gana, saca los partidos adelante. ¿Por qué? Muy claro, es la mentalidad, es un equipo que tiene una mentalidad a prueba de todo, eh, hermético, fuerte, valiente, eh, corajudo, que eh, se anima a dar ventaja porque tiene tanta confianza en lo que puede hacer dentro de un campo de juego que parece que estuviera sentado en el sofá de su casa sí. cuando le quedan cuatro minutos y tiene que marcar dos goles porque lo termina haciendo, eh, para ejemplo es el partido contra el Shakhtar el otro día que un hombre salta al aire, eh, arriesga su físico, estamos hablando de Rüdiger, el futbolista alemán, para uh -huh. eh, empatar un partido que parecía perdido en el minuto final, digo esto es una foto de lo que es el Madrid, es un equipo mucho más fuerte mentalmente que el Barcelona.
1: Martín tú sabes que todo lo que digo, se diga,
2: el Barça de perder quedaría Hundido.
1: Por supuesto. Eh, Tú sabes que todo lo que se diga en los días previos a un clásico pues sirve para calentar aún más el partido. Y un histórico como lo es Iker Casillas publicó esto en su cuenta oficial de Twitter, Las modas pasan. Evidentemente te parece que debe ser una indirecta al Barcelona considerando el mal momento que ya llevan viviendo desde hace unos cuantos meses o quizá en los últimos par de años.
2: Bueno, eh, esto, eh, a, a quien se sienta identificado con ese tuit, que entre, ¿no? Yo creo que es verdad lo que dice Iker, las modas pasan, eh, también las modas vuelven. Eh, hay modas que duran unos años, que luego regresan... Yo sí, pensaba que está hablando que de Christian Dior o de, de, o de alguna...
0: Bien, Iker, no lo sé, algún tipo de... otro otro tipo de bien, moda, también, ¿eh? También lo interpreté yo de ser, esa no, manera, de, ¿no? De, <ríe> no me quedó el saco, digamos. O, o de perfumes... Oye, eh, Martín, es Martín, no sé. ahora Martín, Pero, eh, fíjate que, 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 que hablando de twitters, yo no sé que tenga más relevancia si lo que mandó a decir Casillas, que es algo normal, Casillas fue una figura del Real Madrid, o el. Que pareció
1: el, al, al mejor Barcelona, ¿eh? De
0: acuerdo, o el like que le pone Messi a la actuación de Lautaro en el partido contra el Barcelona. Yo no sé qué es peor, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, hay que hacer lecturas es, entre líneas, ¿no? Lautaro es compañero de Leo, Leo tiene un objetivo clarísimo que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Claro, Estamos a poco más de un mes de que arranque, Lautaro se lo vio en un estado de forma espectacular y hoy Lionel Messi es jugador del Paris Saint-Germain, se habla del regreso, de la estatua, que tengo entendido que dentro del entorno de Messi a esto no le gusta absolutamente nada, no le gusta que se toquetee su nombre, no salió como debía del Club Barcelona y de alguna manera el Barça está intentando hacer enmiendas allí, mientras en el cuartel de Messi silencio estampa, no habla nadie, por lo cual me parece que hay dos cosas, elogio al compañero de selección y también, eh, cuidadito, que a mí... No me, no, no, me quieran, no me quieran buscar, no, no quieran utilizar mi nombre para intentar hacer reparaciones históricas cuando yo todavía no me he sentado a negociar con ustedes.
1: Yo estoy de acuerdo contigo Martín, puede tener diferentes lecturas, ¿no? Como esa mira que ya está puesta hacia Qatar y es que justo a eso vamos en nuestro tiempo extra porque estamos muy pendientes de un tren a Qatar y sabemos que se estrena el tercer capítulo en Estados Unidos. Muy pronto ya la serie completa. ...en Star Plus. Eh, háblanos de este tercer capítulo.
2: Mira, Cari, eh, a mí hay algo que me sorprendió muchísimo... Eh, ...de Qatar y tiene que ver con el, con el plan. Eh, es un, un país en donde uno puede planificar... ...desde una hoja en blanco, ¿no? Y, y el capítulo que veremos, que habla de Education City... ...de este estadio que también se le llama El Diamante... ...es un estadio construido... Alred o alrededor del estadio hay eh, una ciudad educativa con las mejores universidades del mundo eh, y es un hub es un núcleo, un polo que intenta atraer, también allí hay una estrategia muy fuerte de Qatar a todos los chicos que quieren estudiar en la región del Golfo, para tener, evidentemente también, para, para invertir en cabezas, en cerebros, en desarrollo de país. Eh, véanlo, porque también habla de la pesca de perlas, habla de cuestiones muy importantes que tienen que ver con la forma de entender de muchísima gente que no solo es catarí sino inmigrante. Hay un 90% de gente
0: que vive en ese país que es de diferentes lugares. Bueno, ha hecho un esfuerzo maravilloso, siempre ha logrado... Grandes producciones periodísticas, Martina Einstein, pero estoy seguro que en Qatar le ha costado más trabajo, ha hurgado, pero finalmente ha encontrado realmente un país que, sí. eh, con todo respeto, en condiciones normales, no sería candidato para albergar un mundial de fútbol, pero bueno, ya lo es y punto.
1: Ha sacado agua Aguado. del desierto. <risa> Exactamente. <risa> Nunca antes mejor utilizado, mi querido Martín, con todo tu talento. Muchísimas complicado, gracias. Complicado,
0: complicado. Bueno, abrazo. Esta noche, tren a Qatar capítulo número 3. No se Un lo pierda Un abrazo en Madrid. Bueno, ¿con qué vamos, eh, Cari? ¿El Piojo Herrera?
1: Sí, el Piojo Herrera, porque seguimos en modo liguilla con lo que dijo... Eh... Esto fue lo que dijo, se piensa que cuando un jugador tiene 50 liguillas y otro 4, el de 50 tiene que ganar por la experiencia. Hoy la dinámica supera eso y vamos a enfrentar a un equipo dinámico. ¿Será que está abriendo el paraguas ante Pachuca?
0: No, está hablando de una realidad para mí. Es decir, Tigres, eh, Tigres no ha mostrado su mejor versión futbolística pero ya mostró lo que puede hacer en la reclasificación cuando tiene un jugador como Guiñá, cuando tienes un jugador como Nahuel, cuando tienes un jugador como Pizarro, eh, cuando tienes un jugador, bueno, aquí no, 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 no lo voy a presumir mucho por lo que hizo sí, sí, en el partido contra Necaxa, pero y tiene a Miguel Herrera, es decir, pero entiende que el Pachuca es un equipo peligroso y yo creo que el Pachuca es favorito sobre Tigres para avanzar a las semifinales tigres ha tenido un torneo insisto donde no ha alcanzado su mejor nivel futbolístico y el pachuca lo ha visto en un torneo muy regular
1: y muy tranquilos no sí. la presión yo creo que en esta ocasión se encuentra del lado del equipo de miguel herrera eh, es la serie que luce más pareja sin duda alguna el 5 contra el 4 de la tabla eh, tigres tienen que hacer pesar su localidad en el volcán que es una sede bien complicada
0: correcto y bien, esta noche también juega el toluca va a recibir al santos en la bombonera ambriz nacho ambriz se juega el puesto en esta serie
1: por la inversión, por los jugadores que trajo. Él se encargó de limpiar la casa. Y hemos visto un Toluca que no tiene nada que ver con lo que vimos en la temporada pasada. Que fracasó
0: tam... también la temporada pasada. No fue
1: un desastre. Ahora, de este, el, como tú dices,
0: este, este lo armó él, ¿eh?
1: Este lo armó él, pero ya está en el liguilla. Eh, yo no creo que se esté jugando mm. el puesto. Deberíamos darle un poco más de tiempo. Estamos desesperados. No, pero por tú y yo se lo podemos David. dar,
0: pero si no se lo da Valentín Diez, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el, eh, para, a mí, si Ambriz no logra llegar a la final no va a comenzar el próximo torneo con el Toluca. Creo que en el Toluca han gastado muchísimo dinero, han seguido lo que Ambriz les ha pedido, hay que ver los jugadores que ha traído, prácticamente futbolistas que conocen bien a Ambriz, y si este equipo no logra dar el paso a la final, por lo menos, Diablos. me parece que Ambriz será historia.
1: Bueno, ya nos vamos, David. Muchísimas gracias. Se nos fue un suspiro. Otra gracias, Cari. Saludos.
0: Hasta mañana en Fútbol, pic en fútbol Picante. El cronómetro, <risa> Dios mío. <risa>